0: Bien, ben, bonjour à tous et euh, donc bienvenue à ce quatrième euh, cours euh, sur les logiques de programme. Aujourd'hui, on va parler de parallélisme à mémoire partagée et euh, d'une logique de programme qui est adaptée pour raisonner sur les programmes de ce type, la logique de séparation concurrente. Euh, J'ai commencé par un bref rappel sur le, le calcul parallèle à mémoire partagée. Euh, donc le calcul parallèle il y a un siècle, c'était ça. C'était donc beaucoup de personnes dans une salle avec des calculettes mécaniques. Et, mais déjà, il y avait l'idée de mettre plusieurs calculateurs au travail sur la, ensemble sur la même tâche. Et bon, donc c'est ça l'idée du calcul parallèle, faire travailler ensemble plusieurs unités de calcul, plusieurs CPU pour obtenir les résultats plus rapidement. Alors il y a deux modalités principales. Euh, par les à mémoire partagée et par l'hélisme à mémoire distribuée donc par l'hélisme à mémoire partagée tous les CPU accèdent euh, à la même euh, mémoire la même RAM euh, à travers un bus, un cross-switch enfin divers dispositifs électroniques alors que dans un modèle à mémoire distribuée chaque, chaque euh, mémoire est attachée à un ou, ou plusieurs unités de calcul mais euh, donc tout, toutes, les, tout les, toutes les unités de calcul n'ont pas accès direct à toutes les cases mémoire et euh, il y a euh, un réseau qui permet euh, de communiquer et en particulier de copier des données d'une mémoire vers l'autre. Et alors aujourd'hui, de nombreuses réalisations euh, matérielles combinent les deux modèles. Alors ça va des processeurs multicœurs ou des multiprocesseurs, des multiprocesseurs non uniformes où l'accès à la mémoire est plus ou moins rapide suivant qu'elle est proche du processeur ou pas. Les GPU, donc les coprocesseurs graphiques ont une hiérarchie mémoire compliquée. Euh, les, les clusters, donc les, les, les grappes de machines, les grilles, les, les cloud computing, etc., et alors quelques dates marquantes donc le premier ordinateur multiprocesseur symétrique Burroughs D825 donc c'est vers 1962 il y avait jusqu'à 4 CPU qui partageaient jusqu'à 16 modules de mémoire et en 1965 quand le projet Multix démarre donc c'est le premier système d'exploitation moderne qui inspirera en particulier Unix après dès le début il est prévu pour traiter des multiprocesseurs nos euh, calculs euh, à mémoire distribuée arrivent un peu plus tard. Par exemple, en euh, 1973, dans le labo PARC de Xerox, euh, ils mettent au point la station de travail moderne, l'ALTO, et le réseau Ethernet qui permet de connecter toutes ces stations. Et très vite, quelqu'un a l'idée de distribuer un gros calcul sur l'ensemble des stations euh, ALTO du, du labo. C'est un, un rendu d'image à l'aide du réseau Ethernet pour, pour synchroniser les, les calculs. Alors, les années 90, c'est un peu le, le, le triomphe des ordinateurs à mémoire euh, partagée, et, euh, y compris euh, de très gros calculs sur l'Internet euh, avec des volontaires comme SETI at Home ou Folding at Home. Et euh, la mémoire partagée fait son retour euh, vers le milieu des années 2000 avec les premiers processeurs, donc multi-cœurs, premiers multiprocesseurs grand public de Intel et de AMD. Et euh, depuis 2012 environ, euh, tous les processeurs pour PC, pour tablette, pour smartphone et même, même les processeurs embarqués dans les automobiles par exemple sont des processeurs multicœurs. Il est devenu presque impossible d'acheter un processeur avec purement séquentiel. Bon. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur le parallélisme à mémoire partagée. Alors il y a de gros intérêts à ce modèle. Tous les processeurs ont un accès direct à toutes les données. Il n'y a pas besoin de dupliquer les données pour qu'ils soient accessibles de plusieurs processeurs, de plusieurs CPU. Et les processeurs peuvent communiquer entre eux de manière très rapide via des zones de mémoire partagées. Il y en a un qui lit qui écrit, l'autre qui lit ce qui vient d'être écrit, et ça communique des grands volumes de données. Mais c'est aussi une source de difficulté. Il y a des risques très élevés d'interférence entre les actions des processeurs. Un autre processeur peut changer la mémoire sur laquelle je suis en train de travailler, sous mes pieds, sans que, sans que j'ai rien à dire. Et en particulier, donc, il y a le problème des courses critiques, une traduction québécoise de race conditions euh, en anglais, les conditions de course, ça ne veut pas dire grand-chose en anglais non plus. Euh, et donc une course critique, race conditions, c'est lorsqu'on a plusieurs accès simultanés à la même case mémoire, dont au moins des accès est en écriture. Alors simultané, ça peut être l'un est peut-être légèrement après l'autre, le, 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 le matériel va généralement choisir d'en faire un euh, avant l'autre. mais c'est simultané au sens où le logiciel lui ne contrôle pas qu'est-ce euh, euh, qu qui va vraiment se passer. Par exemple, donc si en parallèle vous faites deux écritures simultanées dans la case mémoire L avec 1 et avec 2, euh, alors on peut espérer que donc, le, le matériel va choisir de garder 2 ou de garder 1, Peut-être d'autres choses encore vont pouvoir se produire, mais euh, en tout cas, le, le programme ne sait pas euh, lequel, laquelle de toutes ces possibilités va être retenue. L'autre cas de course critique, c'est une écriture et une lecture simultanées. D'un côté, vous écrivez 1 dans la case mémoire L, de l'autre côté, vous lisez la case mémoire L. Et alors, on peut s'attendre à ce qu'il qu soit lu, c'est soit le 1 après l'écriture, soit la valeur qu'il y avait avant l'écriture, mais encore une fois, on ne contrôle pas. Et alors Un exemple un peu plus réaliste, et puis encore un autre après. Donc, si on incrémente en parallèle donc on incrémente une variable partagée X, Donc cet incrément X devient X plus 1 et en général pas une opération atomique, c'est compilé en, fait, en trois instructions, lecture de, dans la case mémoire X, incrément dans un registre du processeur, et écriture à la case mémoire X, et encore une fois, on peut avoir euh, différentes exécutions. Alors, Il y en a une où tout se passe bien. Le, le premier euh, processus, le premier thread, euh, euh, fait sa lecture et son écriture avant l'autre. Et donc, on finit bien avec x égale 2. On a incrémenté deux fois. Mais euh, une autre exécution possible, où euh, le deuxième processus lit avant que le premier ait écrit. Et euh, donc, les deux lisent 0, les deux écrivent 1. A priori, on va terminer avec x égale 1. Bon. Alors, voilà un exemple pas passionnant. Un exemple un petit peu plus réaliste. Vous avez un schéma producteur-consommateur. Donc, vous avez des processus qui produisent des données x, les calculent et les produisent et les stockent dans un tampon partagé grand T. Donc, c'est un tableau de taille n indexé par la variable i. Et puis, alors, vous pouvez avoir plusieurs producteurs et de l'autre côté des consommateurs qui vont aller ressortir des données de ce tampon pour les traiter. Et donc euh, oui donc voilà le code d'un producteur qui est assez simple donc tant que i est supérieur ou égal à n le, le tampon est plein donc il faut attendre et puis dès que euh, i est plus petit que n on écrit dans le tampon à la position i on incrémente i bon quel euh, tout, tout va bien, n'est-ce pas euh, ben, En fait, non. Donc, avec deux producteurs en parallèle, on peut avoir cette situation. On commence avec i égale n-1. Donc, le producteur de gauche dit OK, euh, i est plus petit que n. Là, le producteur de droite démarre, dit OK, i est plus petit que n. Donc, j'écris à la case i et j'incrémente i. Et donc, maintenant, celui de gauche redémarre et va écrire dans la case n. Et donc, un accès hors bord de tableau se produit. Euh, si on entrelace les choses un petit peu différemment donc ici les deux sont d'accord euh, pour voir que i est strictement plus petit que n et puis ils écrivent en même temps euh, à la case t crochet de i donc il y a une des deux écritures qui gagne et l'autre qui est perdue une des données produites x1 x2 est perdue et puis euh, on incrémente cette fois-là en séquence et donc ça laisse un trou dans le tampon puisqu'on a incrémenté i deux fois la, la case i-1 à la fin n'est pas initialisée et si ici on avait eu une vraie course qui fait que i n'était incrémenté qu'une seule fois, ce serait mieux passé en fait. On n'aurait pas eu de trou dans le tableau, mais on aurait juste perdu quelque chose. Bon, donc voilà le genre de choses qui peut se produire avec des conditions, des courses critiques. Et clairement, on a envie d'éviter ça. On ne peut pas programmer dans des conditions pareilles. Et donc l'idée, c'est de synchroniser, de pouvoir synchroniser l'exécution de deux processus, ou plusieurs. Par exemple, alors il y a plein de dispositifs différents, le plus répandu, c'est les sections critiques. Donc en Java, c'est noté avec un mot-clé. En C, c'est des fonctions de bibliothèque, en fait, qui vous permettent d'acquérir un objet appelé un mutex, mutual exclusion, donc de le verrouiller et le déverrouiller. Mais euh, l'idée de, derrière tous ces idiomes de programmation, c'est l'exclusion mutuelle. À tout moment au plus, un seul processus peut exécuter la section critique, les trois petits points qui sont là ou là. Et donc, si vous voulez synchroniser votre producteur, euh, eh bien, les, les trois opérations qu'on a vues précédemment, euh, attendre qu'il y ait de la place, écrire et incrémenter le, le, le pointeur, euh, doivent être faites dans une section synchronisée. Et du coup, il ne peut pas y avoir de recouvrement. Des, des exécutions de deux producteurs, de cette section critique dans deux producteurs. Euh, alors, il y a beaucoup de mécanismes de synchronisation. Pour l'exclusion mutuelle, on a des sémaphores, des verrous, des verrous, plusieurs lecteurs et un seul écrivain, des, euh, etc. Euh, on peut aussi procéder par vagues de calculs successifs qui ne communiquent pas, avec ensuite des barrières et de synchronisation. Euh, on peut faire du passage de messages, on peut utiliser les instructions atomiques des processeurs, donc certaines instructions qui permettent de faire des lectures et des écritures en étant sûr que c'est une section critique. Ça, ça débouche sur des algorithmes dits lock-free, donc sans verrouillage explicite et qui font toujours du progrès. Bref, il y, y a beaucoup de, de, de manières différentes, de modalités différentes, mais euh, la question que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous, c'est euh, quelle, euh, quelle logique de programme pour raisonner sur l'interférence entre processus, garantir la bonne synchronisation, et en particulier l'absence de courses critiques. Alors on va commencer par un exemple très simple, qui est du parallélisme, où on ne partage pas de ressources, donc d'une certaine manière les processus n'essayent pas de communiquer entre eux. Euh, donc ça, ça se modélise très facilement dans notre petit langage PTR de la dernière fois on peut rajouter une forme de commande qui est C1 parallèle C2 et l'idée c'est que C1 et C2 vont être exécutés en parallèle et alors la sémantique qu'on donne pour expliquer ce que ça veut dire c'est en parallèle, c'est une sémantique par entrelacement donc euh, entrelacement des réductions de C1 et de C2 euh, donc on le voit ici sur ces deux règles donc si on a C1 parallèle C2 dans un état mémoire H si C1 peut faire une étape de réduction vers C1' alors ça peut se réduire en C1' vers parallèle C2 mais si C2 peut faire une étape de réduction vers C2' alors on peut se réduire en C1 parallèle C2' donc, euh, et, et les, deux, les deux choix sont possibles, donc ce qui fait apparaître du non-déterministe dans la sémantique après alors, il y a deux règles supplémentaires, l'une qui dit quand est-ce qu'on s'arrête quand les deux processus C1 et C2 sont des expressions pures, A1, A2, il n'y a plus rien à faire. À ce moment-là, on se réduit en la constante 0, par exemple, ou, euh, ou la valeur A1, si vous voulez, mais là, un, un référé va vous dire que votre calcul de processus n'est pas symétrique, ou euh, toute combinaison de A1 et de A2, ce n'est pas, pas grave. Et puis, il y a la règle d'erreur qui est importante, qui est que si C1 peut partir en erreur, où C2 peut partir en erreur, alors C1 parallèle C2 peut aussi partir en erreur. Donc voilà le genre de sémantique qu'on peut donner à cette construction, et qui est compatible donc avec une exécution aussi sur, en parallèle. Et, euh, et on peut d'ores et déjà donner une règle de logique de séparation pour cette construction d'exécution euh, parallèle, qui est euh, très jolie, qui consiste essentiellement à dire que, euh, voilà, on va exécuter C1 parallèle C2 avec comme précondition P1 conjonction séparante P2. Donc ça, ça veut dire, en fait, qu'on peut couper l'état mémoire en deux, d'accord Une partie qui satisfait P1 et l'autre partie qui satisfait P2. C1, on va le montrer avec la précondition P1 et la postcondition Q1. Donc l'idée, c'est que C1 va s'exécuter dans la partie de mémoire décrite par P1, d'accord Et donc sans toucher à la partie de mémoire décrite par P2. Et de même, ces deux, l'autre processus, on le, on le vérifie avec comme précondition P2 et comme postcondition Q2. Et donc l'idée, c'est encore une fois qu'il va s'exécuter en modifiant la partie H2 du tas, celle qui correspondait à P2 initialement, sans toucher à la partie H1 du tas, celle qui correspondait à P1 et que C1 est en train d'utiliser. Et à la fin, quand tous les deux auront terminé, on aura Q1 et Q2 qui seront vrais de d'état mémoire disjoint et donc leur conjonction séparante sera vraie aussi donc voilà une règle très simple euh, alors donc il y a cette intuition qui est ben, d'une certaine manière c'est comme si vous preniez votre, votre ordinateur à mémoire partagée là, et puis vous coupez la mémoire en deux et maintenant vous avez deux ordinateurs qui calculent chacun dans leur coin et puis qui euh, mettent en commun leurs résultats à la fin euh, une autre intuition, c'est que euh, cette précondition P1, conjonction séparante P2, va garantir que les commandes C1 et C2 s'exécutent sans interférence, chacun dans, un espace, dans son espace mémoire. Et donc, une exécution parallèle sans interférence, sémantiquement, c'est la même chose qu'une exécution séquentielle, C1 suivi de C2 ou C2 suivi de C1. Alors bien sûr, ça va plus vite, moi, on espère, mais pour ce qui est de la sémantique, ça devrait être la même chose que C1 suivi de C2 ou C2 suivi de C1. Et on peut tout à fait dériver ce triplet pour C1 suivi de C2. C'est juste de l'encadrement. D'abord, on fait C1 encadré par P2, et puis là, on fait C2 encadré par Q1, la postcondition de C1. Et même chose si vous intervertissez C1 et C2. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça On peut quand même vérifier quelques programmes, typiquement des programmes qui font du parallélisme séparé entre sous-tableaux, donc des programmes un peu de type divine and conquer sur des tableaux. Un exemple célèbre, c'est le tri quicksort. Donc là, c'est cette fonction récursive, quicksort, qui prend un tableau T et qui va le trier entre les indices L et H. Donc le sous-tableau H de T alors, si euh, l'intervalle LH est suffisamment petit, on, on part sur un algorithme classique de tri par insertion, par exemple. Sinon, on fait une partition du tableau, c'est-à-dire qu'on déplace les éléments jusqu'à avoir à gauche de M, enfin, euh, le couper en deux parties, délimité par M. À gauche, les éléments à gauche sont tous plus petits que les éléments à droite. Et euh, du coup, ben, on peut euh, récursivement trier le sous-tableau de gauche et le sous-tableau de droite. Traditionnellement, ça se fait en séquence, mais on peut aussi très bien le faire en parallèle, puisque euh, ici, on va modifier le sous-tableau LM de T, ici, le sous-tableau M 1 H de T, et ces deux sous-tableaux sont disjoints. Il y, a, il y a une conjonction séparante entre les deux. Euh, voilà. Donc, un exemple typique d'algorithme divide and conquer sur des, sur des tableaux. Euh, ça marche aussi pour des arbres, par exemple. Donc là, c'est les arbres binaires. Rappelez-vous le prédicat de représentation qu'on avait vu la semaine dernière euh, donc, un nœud euh, non vide d'un arbre, c'est représenté par un, une, trois cases mémoire, avec un sous-arbre gauche, P, un pointeur gauche P1, la valeur X, le point, un pointeur droit P2, et conjonction séparante, la représentation du sous-arbre gauche, et conjonction séparante, la, conjonction, la représentation du sous-arbre droit. Et donc, comme nos deux sous-arbres gauche et droit sont disjoints, ne partagent aucune cellule mémoire, on peut tout à fait les parcourir et les modifier en parallèle. Donc là, j'ai un code pas très intéressant qui ajoute delta à tous les, toutes les valeurs contenues dans tous les nœuds de l'arbre. Euh, et, et donc, on peut tout à fait faire l'appel récursif à gauche et à droite euh, en parallèle. On pourrait même d'ailleurs le faire en parallèle avec l'affectation dans le nœud courant, puisque tout ça est séparé. Donc, euh, voilà. Euh, et euh, on peut aussi montrer, sans trop de difficulté l'absence de course critique pour les programmes de cette forme, qui sont prouvables en logique de séparation avec cette règle pour le parallèle. Et alors comment est-ce qu'on va raisonner sur les courses critiques euh, bah, L'idée, qui je crois est due à Reynolds, c'est de dire qu'une situation de course, une course critique, c'est une erreur dans la sémantique. Et donc dès qu'il euh, qu pourrait se produire une, une, une course critique, dès qu'on est en situation de course, on, dans une construction parallèle, c'est un parallèle, c'est deux, on se réduit en erreur. Et c'est quoi, donc, une situation de course C'est si les cases mémoire que C1 peut accéder immédiatement, en se réduisant tout de suite, et les cases mémoire que C2 peut accéder immédiatement, en se réduisant tout de suite, ne sont pas disjointes. Il y a au moins une case commune. Alors, c'est quoi les cases accessibles <coughs> Pardon. Euh, ben pour une lecture, une écriture ou une libération, c'est la case mémoire concernée. Pour un lettre, c'est euh, ce que la partie gauche du LED peut accéder. Pour un parallèle, c'est ce qui peut être accédé soit par l'un, soit par l'autre. Et pour les autres constructions, ben, les autres constructions, elles n'accèdent pas immédiatement de mémoire, donc c'est vide. Par exemple, une construction pure ou un ifs and else n'accède pas le, la mémoire immédiatement, et donc hack est vide. Et donc là, en fait, on est en train de détecter un peu plus que les courses critiques, parce que même si euh, C1 et C2 lisent la même case mémoire, il n'y a aucune écriture. On considère ça comme une erreur et on l'exclut. Enfin, et, et, on, et on veut l'exclure, on va l'exclure. Et alors, comment est-ce qu'on montre que, que la, la règle de, de, de logique de séparation exclut euh, donc toute course critique Eh bien, c'est un petit raisonnement sur les, les, les cases mémoire accédées et les domaines d'état. Donc, si c'est dans H ne se réduit pas en erreur, on peut montrer sans grande peine que les cases mémoires accédées sont forcément dans le domaine de l'espace mémoire H. Et donc, si on est en situation de parallélisme séparé, donc on a deux tasses H1, H2 d'intersection vide, et C1 qui ne fait pas d'erreur dans H1, c'est 2 qui ne fait pas d'erreur dans H2, alors les cases mémoire accessibles par C1 et par C2 sont des cases mémoire qui sont à la fois dans le domaine de H1 et dans le domaine de H2, et donc il n'y en a pas. Et donc, on n'a pas de course critique immédiatement, et le résultat de correction sémantique de la logique qu'on va montrer à la fin du cours va formaliser cette analyse et montrer que donc, si votre commande C est prouvable avec cette règle pour le parallélisme, elle s'exécute sans course critique. voilà mais, euh, mais maintenant, il est temps de, de passer au vrai euh, parallélisme à mémoire partagée, celui où on peut communiquer entre les processus et partager de manière contrôlée des ressources entre processus. Et, euh, et donc comment raisonner quelle logique de programme pour ce type de, de programme euh, a été assez longtemps un problème ouvert. Il y a eu des premiers résultats dans les années vers 1976, les travaux de Vicky et Grise, euh, mais qui, donc une extension de la logique de Horn, mais qui était extrêmement difficile d'emploi. Et euh, donc les choses se débloquent au début des années 2000, justement suite à, à, à l'invention de la logique de séparation séquentielle, celle dont on a parlé la semaine dernière, et en particulier donc, le papier fondateur de Hoern, Reynolds et Young en 2001. Et donc O'Hearn euh, réfléchit déjà à comment euh, donc faire de la logique de séparation pour de, euh, du parallélisme à mémoire partagée. Et alors, c'est des notes qui circulent en privé, mais qui n'ont jamais été publiées, en particulier parce qu'il lui et Reynolds identifient des problèmes techniques. Donc, Reynolds, dans son article de 2002, qui donne son nom à la logique de séparation, mentionne la règle de sépar... donne la règle de séparation pour le parallélisme, celle qu'on a étudiée, et mentionne les travaux en cours de Hohern pour aller plus loin. Et puis finalement, euh, donc, euh, avec l'aide de Stephen Brooks, qui est un spécialiste de, de théorie de, des processus communicants et, et qui arrive à faire une démonstration de, de correction sémantique pour la logique de O'Hearn. Donc finalement, euh, les problèmes euh, techniques sont résolus et euh, dans le même congrès, concur 2004, O'Hearn euh, présente sa logique, donc les idées clés de la logique de séparation concurrente et un certain nombre d'exemples euh, tout à fait pertinents. De vérification. Et Brooks euh, donc donne une sémantique et une preuve de correction pour cette logique. Alors, euh, avant de montrer à quoi ressemble la, la logique, il faut parler un petit peu de ressources. Donc, c'est quoi euh, les, les ressources euh, partagées euh, dont on parle euh, donc, Dans le modèle de Wern et dans le modèle qu'on va utiliser aujourd'hui, une ressource, ça se compose d'une ou plusieurs cases mémoire ça peut être des variables globales, ça peut être des objets alloués dynamiquement, comme des cellules de liste. Et puis, il y a un dispositif d'exclusion mutuelle, un verrou, par exemple, qui va protéger les accès à toutes ces cases mémoire. Alors, dans le langage Java, c'est particulièrement facile à écrire, parce que tous les objets, toutes les instances d'une classe, contiennent, en fait, un, un verrou, donc peuvent, euh, peuvent faire euh, office de ressources, et euh, les champs de l'objet, euh, c'est ce qui est protégé Conventionnellement, c'est ce qui est protégé par le verrou associé à l'objet. Donc ici, on a un compteur partagé, donc euh, juste un champ qui est euh, un entier qui représente la valeur courante du compteur. Ici, on a euh, quelque chose d'un peu plus subtil, c'est une liste doublement chaînée qui est partagée. Donc la ressource, c'est euh, ces deux euh, variables, le, qui sont des pointeurs vers les, les, les le premier la première et la dernière cellule de la liste doublement chaînée. Et après, il y a les cellules de la liste doublement chaînée, chacune comprenant donc une donnée et euh, un, un pointeur vers la cellule précédente et la cellule suivante. Euh, et c'est en fait l'ensemble de euh, donc ces deux variables plus euh, toutes les des listes celles concernées qui euh, constituent la ressource. Et, euh, et là arrive l'idée géniale de Hoherm qui est qu'une ressource partagée peut être décrite par une formule, de, une assertion de la logique de séparation. L'empreinte mémoire de cette formule va définir l'ensemble des cases mémoire qui appartiennent à la ressource, et euh, l'assertion va aussi spécifier la structure de ces cases, par exemple, elle forme une liste doublement chaînée, et euh, d tous les autres invariants pertinents sur euh, la structure. Alors, un exemple, notre compteur partagé, on peut dire que P est un compteur partagé si euh, à l'adresse P, on a une valeur n, j'aurais dû mettre un il existe n, là, je suis désolé, il y a euh, une valeur n, et euh, n est positive. On va dire qu'on euh, ne veut pas de compteur négatif. Bon. Euh, autre exemple, une liste doublement chaînée, PQ, euh, donc l'assertion, c'est que P à l'adresse P, il y a un certain X qui est un pointeur, à l'adresse Q, il y a un certain Y qui est un pointeur, et euh, euh, entre X et Y, il y a une liste doublement chaînée bien formée, donc ça c'est le prédicat de représentation des listes doublement chaînées, vous le trouverez dans les transparents de la semaine dernière, euh, pour un certain W, donc une certaine liste W. Donc on ne sait pas ce que contient cette liste, mais on sait qu'il y a une liste bien formée. Et euh, maintenant, euh, donc toujours dans le modèle de l'accès à une ressource partagée se fait uniquement dans une section critique. Et donc ça, il le note with « with R do C ». Donc C, c'est une commande qui, va, euh, qui représente la section critique. Et R, c'est un identifiant, R comme ressource, qui, euh, qui en fait représente... Euh, le, le, le verrou, disons. Donc with R do C, c'est prendre le verrou, faire C, rendre le verrou. Et donc C va s'exécuter en exclusion mutuelle avec les autres processus. Et du coup, donc, si RI de R, c'est l'assertion, l'invariant de ressource associé à la ressource R, euh, pendant que C s'exécute, elle peut utiliser euh, RI de R, d'accord Donc euh, la ressource ri de r est ajoutée à la précondition p par une conjonction séparante, ce qui veut dire que c peut accéder aux cases mémoire décrites par l'invariant euh, ri euh, et travailler dessus et les modifier. À la seule condition, c'est que quand c termine, il doit rétablir l'invariant euh, ri euh, de r associé à la ressource r. Et du coup, euh, la section critique peut se terminer avec q comme postcondition. Donc euh, et, euh, et pourquoi est-ce qu'il doit rétablir l'invariant Car dès que le processus courant sort de la section critique, un autre processus peut rentrer dans la section critique. Et l'autre processus s'attend à ce que l'invariant RI soit vrai. Donc il faut l'avoir rétabli. Donc voilà. Donc on est prié de laisser les lieux dans l'état où on les a trouvés et, euh, et de rétablir euh, l'invariant euh, de ressources. Alors, ce qui n'empêche pas de faire des modifications sur, euh, sur la valeur partagée, sur la ressource partagée. Euh, alors, oui, juste une parenthèse. Euh, en fait, l'article original de Hovern considère un modèle un peu plus riche, qui sont les sections critiques conditionnelles, with R, when B, do C, où B est une expression booléenne a priori sur des variables partagées. Et, euh, et donc, l'idée, c'est qu'on rentre dans la section critique seulement quand la condition est vraie, ce qui peut éviter des des attentes actives ou des choses comme ça. Bon. Et du coup, la vraie règle, telle qu'elle est dans, 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 les, dans le papier fondateur de Hoare rajoute euh, l'hypothèse que B est vraie en, en précondition pour la section critique C. Bon. Mais c'est vraiment euh, un, un détail. Euh, voyons plutôt des exemples. Donc ici, on va voir comment est-ce qu'on peut décrémenter un compteur partagé. Alors rappelez-vous, l'invariant de notre compteur cette fois-là, j'ai mis le « il existe », c'est qu'à l'adresse P, il y a un entier N qui est supérieur ou égal à 0. Et donc, notre section critique acquiert... Euh, enfin, on rentre en section critique en prenant le verrou associé, on lit la valeur N euh, de P et on la décrémente seulement si elle est strictement positive, parce qu'on est gentil, on respecte l'invariant. Et euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans la vérification Au début, on n'a on a rien, y a pas de, la précondition est vide. On rentre en section critique, donc on acquiert l'invariant, il existe un n tel que n est à l'adresse p et n est positif. On lit euh, à l'adresse P, donc on apprend en fait que celui-là existe n, c'est le n qui est ici. Et là, euh, alors je n'ai pas mis les deux cas, mais euh, donc dans le cas n, on va écrire n-1. Alors on apprend que n est strictement positif et on écrit n-1 à l'adresse P, et sinon on ne fait rien, donc à l'adresse P on a n et n est toujours positif. Et donc dans les deux cas, il existe un n prime, tel qu'à l'adresse P il y a n et n est positif. On a bien rétabli l'invariant de ressources, on peut sortir de la section critique. D'accord Donc on a modifié notre, notre compteur, mais on a respecté euh, le contrat. Un exemple un petit peu plus euh, compliqué, donc l'insertion dans une liste partagée. Alors là j'ai mis une liste simplement chaînée parce que c'est déjà bien assez compliqué. Donc l'invariant de ressources pour une liste euh, euh, partagée, c'est que donc à l'adresse P, il y a un pointeur Q qui peut être nul et qui euh, est la tête d'une certaine liste d'informés W, liste mathématique W. Et donc là, dans notre section critique, on va faire un cons en tête, on va conser X en tête de notre liste, et puis euh, euh, stocker ça dans la liste partagée. Et donc euh, ici, il y a les principales étapes de la vérification. Même chose, on rentre en section critique, donc on acquiert l'invariant, on fait un get euh, sur P, donc on précise euh, le, le « il existe » de l'invariant, euh, on fait notre cons, donc on obtient une nouvelle adresse A où il y a la valeur X, et puis A plus 1, il y a la valeur Q, euh, et puis on a toujours notre liste W en position Q. Euh, donc là, on écrit P dans A, donc au lieu que P pointe vers Q, maintenant P, vers, P contient A, pardon, et puis ici, on voit qu'on a une liste qui contient X et le W qui est ici, d'accord puisque a, on a X, A plus 1 on a Q, et à Q, on a une certaine liste W. Et donc, euh, et donc on a qu'à l'adresse P, il y a un certain A qui contient une certaine liste X.W. Donc, on a rétabli l'invariant et on peut sortir de la, ressource cri de la section critique. Voilà. Euh, alors, maintenant, on va, on va formaliser tout ça dans notre, dans notre petit langage PTR. Et en fait, on va faire une, une formalisation un peu plus simple, Donc, au lieu de partir bien en tête avec des sections critiques ou des sections critiques conditionnelles, comme dans l'article de O'Hearn, on va partir de quelque chose de beaucoup plus simple, qui sont les sections atomiques. Et j'emprunte cette idée à un excellent article de Victor Vafeyadis, dont on va parler plusieurs fois dans ce cours. Donc, l'idée, c'est d'ajouter aux commandes, donc l'exécution parallèle, et une forme atomique de C qui exécute la commande C en une étape insécable. Alors, c'est encore plus fort qu'une section critique. Que pendant l'exécution de l'atomique de C, d'abord, aucun autre atomique de C ne peut se réduire, mais même aucun autre calcul ne peut se réduire. D Tous les autres processus sont bloqués et ne font pas, pas une seule étape de réduction. Alors, on peut se dire, bon, est-ce que c'est vraiment pertinent en pratique Alors oui, il y a deux cas où c'est pertinent en pratique. Le premier, c'est que vous avez un vieux processeur monocœur et vous faites du temps partagé dessus. Donc, ça veut dire que, en fait, euh, le, le processeur exécute un seul processus et puis au bout d'un moment il y a une interruption d'horloge, une préemption qui fait qu'il va mettre le processus à l'arrêt et puis redémarrer un autre processus et puis faire un peu avancer l'autre processus et puis après se faire préempter et ainsi de suite et donc le, la construction atomique c'est en fait désactiver la préemption pendant l'exécution de C du coup on est sûr qu'on va aller jusqu'au bout et que qu'aucun autre, euh, euh, autre processus n'avance euh, et l'autre pertinence pratique, qui est encore plus importante aujourd'hui, c'est que ça modélise les instructions atomiques des microprocesseurs. Donc nos processeurs d'aujourd'hui, dans les jeux d'instructions, le X86, ARM64 bits, etc., il y a euh, des instructions dites euh, atomiques qui peuvent faire des euh, lectures et modifications de la mémoire en une seule étape. Euh, le, le, le hardware garantit que... Euh, il n'y aura pas de modification de la case mémoire entre la lecture et l'écriture, par exemple. Bon. Et, euh, alors, euh, par exemple, il y a le, beaucoup d'instructions d'échange atomique, donc swap ou exchange, euh, suivant les processeurs. Donc, euh, et on va pouvoir modéliser ça de la manière suivante. Donc, faire un swap, de, de la, euh, échanger euh, à l'adresse la, P avec la nouvelle valeur N. Donc, c'est atomiquement lire à l'adresse P. Écrire à l'adresse p la valeur n et renvoyer la valeur précédente x. D'accord. Donc on a bien euh, mis n comme nouvelle valeur et récupéré l'ancienne euh, valeur. Alors il y a des cas particuliers qui sont très utilisés le test and set, donc, euh, qui revient en fait à écrire 1 et à consulter l'ancienne valeur, et le read and clear, donc lecture et effacement, qui consiste à écrire 0 mais en ayant lu l'ancienne valeur. Après, on peut aller un petit peu plus loin. Il y a le, des instructions euh, x 86 par exemple, pour faire euh, des additions atomiques. Euh, donc, C'est ce qui s'appelle fetch and add dans la littérature. Et ça consiste à lire la valeur à l'adresse P, ajouter une certaine quantité de D, écrire à l'adresse P et renvoyer la valeur avant l'addition, typiquement. Et enfin, la dernière, qui est extrêmement utilisée dans les algorithmes de type log-free, justement, sans, sans verrouillage explicite de section critique, c'est la comparaison et l'échange, donc le compare and swap, CAS, où là, c'est comme un échange, sauf que on donne la valeur x attendue, x comme expected. Et donc, l'effet, c'est euh, en une seule étape atomique, donc de lire le contenu de P. S'il est égal à la valeur attendue x, alors écrire n, la nouvelle valeur dans P et renvoyer 1 pour dire succès, et sinon ne rien écrire, renvoyer 0 pour dire échec. Ça veut dire en fait que quelqu'un d'autre a fait une modif pendant que nous, on travaillait, et donc il faut sans doute qu'on refasse notre, une partie de notre calcul. Donc voilà. Et, et donc toutes ces constructions se modélisent euh, très élégamment, si je peux le dire, par, euh, dans notre langage PTR, juste comme atomique, avec une petite euh, commande. Euh, qui décrit les séquences de lecture, d'écriture et de test euh, qu'on fait. Euh, alors, quelle sémantique opérationnelle eh C'est exactement l'intuition que euh, l'exécution c, ben, c complète de la commande C, ça va être une étape d'exécution, euh, vu, vu des autres euh, processus. Et donc, ça nous donne ces deux règles-là. Atomique de C dans H se réduit en l'expression pure, la valeur A dans H'. Si C dans H se réduit en 0, une ou plusieurs étapes en A dans H', et de même, atomique de C dans H se réduit en une seule étape, en une erreur, si l'exécution de C dans H produit une erreur en zéro, une ou plusieurs étapes. D'accord euh, Et donc, les, sémantiquement, si vous avez atomique de C1 parallèle atomique de C2, euh, c'est exactement comme C1 suivi de C2 ou C2 suivi de C1. Il ne peut pas y avoir d'entrelacement entre les étapes de calcul de C1 et les étapes de calcul de C2. Cette règle l'interdit. Euh, alors là, il y a les deux cas. Le cas où c'est termine normalement, le cas où c'est termine en erreur. Euh, il y a un troisième cas un peu ennuyeux, c'est que si C diverge. Donc euh, à l'intérieur de votre section atomique, vous faites une boucle infinie. Euh, donc ça, c'est une très mauvaise idée. Bon, ça veut dire que sémantiquement, atomique de c dans h est bloqué. Et... Euh, alors, si vous êtes en temps partagé euh, sur un monoprocesseur, ça veut dire simplement que ben, aucun autre processus ne va pouvoir faire de progrès. D votre monoprocesseur est occupé dans votre boucle infinie et ne sera jamais préempté. Et, euh, et, alors, et ça ne correspond bien sûr à aucune instruction atomique d'un processeur. Toutes les instructions atomiques, euh, c'est des séquences C qui ne contiennent pas de boucle, qui sont même toutes petites, et dont la terminaison est évidente. Bon. Avec ou sans erreur, mais on termine. Bien, donc voilà la sémantique opérationnelle pour les sections atomiques. Et maintenant, on va donner une logique de programme pour raisonner là-dessus. Alors, ça va être un triplet dehors, mais avec une quatrième composante. Euh, donc, comme d'habitude, on a euh, une précondition P, une postcondition Q et une commande C. Et euh, P et Q décrivent la mémoire qui est propre à la commande C. Et en plus, on a une assertion J qui est un invariant sur la mémoire partagée. Donc la mémoire partagée, c'est celle qui est accessible uniquement dans les sections atomiques. C'est la ressource partagée, il n'y en a qu'une dans, dans ce calcul simplifié. Et euh, donc on la représente par son invariant, et on rajoute cet invariant comme paramètre à nos triplets. Et donc quelles sont les règles pour la section atomique ben, Donc ça c'est la règle principale, l'exécution d'une section atomique et c'est une simplification de la règle de Hoare pour, pour euh, les sections euh, critiques. Donc, atomique de c s'exécute avec précondition P postcondition Q. Si C s'exécute avec comme précondition P étoile J, donc P C peut accéder à l'état mémoire partagé, donc il, gare, il gagne l'invariant J comme euh, précondition. En revanche, il doit le rétablir à la fin, donc il doit établir la postcondition Q et l'invariant J. Euh, du coup, la... Il n'y a plus de mémoire partagée, enfin la mémoire a été privatisée dans C, donc on met empty comme description de la mémoire partagée. Bon. Et ça veut dire en particulier qu'il n'y a aucun avantage à emboîter des constructions atomiques. Euh, voilà, donc atomique de C, c'est comme C euh, qui gagne et met l'invariant de la mémoire partagée et doit le rétablir à la fin. Alors, après, il nous faut quelques autres règles pour bien raisonner. Il y a une règle de partage. Quand on a construit une ressource J', comment est-ce qu'on la donne Comment est-ce qu'on la met dans la mémoire partagée Donc, ici, le J', il est dans la précondition de C, qui est P étoile J'. Donc, il fait partie de la mémoire qui est propre à C. Et donc, C, moralement, choisi de la donner, de la transférer dans la mémoire partagée. Donc, notre invariant de mémoire partagée, ça devient J étoile J'. Du coup, notre précondition, c'est P. Maintenant, C s'exécute, finit avec Q et peut récupérer cette partie de mémoire partagée et la, et la reprivatiser, euh, la reprendre pour lui dans sa post-condition. Et puis, il y a une règle d'encadrement sur l'invariant qui fait qu'on peut oublier temporairement une partie de la mémoire partagée. Si votre mémoire partagée, c'est J et J', vous pouvez focaliser le raisonnement avec juste J et ignorer qu'il y a une partie de mémoire partagée en plus qui satisfait J'. Donc, ça, c'est les trois règles euh, essentielles. Et euh, alors, après, on a les règles pour les structures de contrôle, qui sont exactement les règles usuelles avec des J en plus. Donc, expression pure, lettre, conditionnel et euh, euh, parallélisme, la règle du parallèle, qui est la même que celle qu'on a vue au début du cours. On a des règles pour les accès à mémoire, qui sont aussi les règles usuelles allocation, lecture, écriture et euh, libération. Encore une fois, la mémoire partagée décrite par J n'intervient pas. Et puis, il y a des règles structurelles où là, il y a un petit piège. Donc, soyez attentifs. Euh, donc, il y a la règle d'encadrement qui est comme d'habitude. On peut encadrer le raisonnement PCQ par euh, P étoile R, CQ étoile R. Il y a la règle de conséquence qui nous dit qu'on peut renforcer la précondition P' en P, affaiblir la postcondition Q' en Q. Et puis, alors il y a ces deux règles qui sont héritées de la logique de Hohr, euh, la disjonction et la conjonction. Donc quand vous avez deux triplets pour euh, la même commande C, PCQ, P'CQ', P', C, -Q, P -C -Q'. Euh, traditionnellement vous pouvez former un triplet avec P ou P' et Q ou Q', et puis un, un triplet avec P et P' et Q et Q'. Oups, pardon. Sauf que sauf que en fait, euh, sans, sans cette hypothèse technique supplémentaire, cette règle de conjonction est fausse. Et ça, euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, la, la publication de la logique de séparation euh, concurrente des idées de O'Hearn ont été un peu euh, retardées. Donc c'est euh, Reynolds qui, voyant les, les notes de O'Hearn, euh, trouve un contre-exemple, trouve une situation où la règle de conjonction n'est pas vraie. Alors le contre-exemple de Reynolds, il utilise une assertion euh, de ressources qui est un peu bizarre, qui est J égale TRUE, True, c'est l'assertion lambda h. vrai qui est vraie de tous les états mémoire. C'est une assertion qui ne décrit vraiment pas les choses. Et, euh, et c'est d'ailleurs une très mauvaise idée d'utiliser, mais bon. Donc euh, prenons ça comme, comme euh, euh, invariant sur la, ressource, euh, sur la mémoire partagée. Et puis on prend un autre, une autre assertion, one, qui est que l'adresse mémoire, mémoire 1 est valide. Et euh, donc one étoile true. Implique true. Euh, true ce, vous pouvez former une conjonction séparante de true avec n'importe quelle euh, autre assertion, et puis ça, ça va impliquer euh, true, puisque true est toujours vrai. Et euh, du coup, ça nous donne deux triplets possibles pour la commande triviale 0, avec précondition one étoile true. Dans un cas, euh, on absorbe euh, le one dans le true, et puis on rajoute emp l'état mémoire vide, et dans l'autre cas, on laisse la précondition inchangée. Donc là, on a one étoile true comme postcondition ici, et imp étoile true comme postcondition ici. Maintenant, on fait atomique de la commande triviale, atomique de 0. donc Rappelez-vous, atomique, euh, on, on prend l'invariant de ressource j, true, et il faut le rétablir. C'est ce que font nos deux triplets. Donc atomique de 0, il peut être vérifié avec précondition one postcondition empty, ou précondition one postcondition one et si la règle de conjonction était vraie pour notre choix de J, on pourrait conclure ce triplet. Précondition 1 et 1, qui a priori peut être vrai et postcondition emp et 1, qui est toujours fausse. Donc c'est un triplet qui est sémantiquement pas vrai. Et, euh, et, et en fait... Euh, alors oui, donc euh, voilà. Et, et comment réparer, comment réparer euh, la situation c'est de s'intéresser, de se restreindre aux invariants de ressources qui sont euh, des assertions dites précises. Alors, c'est quoi une assertion précise C'est une assertion qui n'est pas comme trou tout à l'heure. C'est une assertion euh, qui définit de manière unique son empreinte mémoire. Ça, c'est l'intuition. Et la définition formelle, c'est que euh, si vous avez un tas H donné, et plusieurs manières de le découper en H1 union disjointe H2, et il n'y a qu'une manière euh, qui, où, où, où H1 satisfait P. Donc le sous-tas de H qui satisfait P est déterminé de manière unique. Si vous avez deux décompositions de H, H1 union disjointe H2, H égale aussi H1' prime union disjointe H2', prime, si P est vrai de H1 et P est vrai de H1', prime, alors en fait H1 égale H1', prime, et donc euh, les deux décompositions, il n'y en avait qu'une. Bon. Alors, ça a l'air super technique. Euh, on peut donner quelques intuitions avec des exemples. Donc, par exemple, l'assertion le tas est vide est précise, parce qu'elle définit exactement la forme du tas, qu'il faut qu'il soit vide. En revanche, l'assertion true est complètement imprécise, puisqu'elle est vraie de tous les tas, et quelle que soit leur empreinte euh, mémoire. L'assertion l'adresse L, euh, l elle, est valide et précise. En revanche, l'assertion, il existe une adresse L qui est valide dans mon état mémoire. L, elle, elle n'est pas précise du tout. Parce que si j'ai plusieurs adresses valides dans mon état mémoire, on voit que je peux matcher, je peux faire correspondre cette assertion à plusieurs sous-tas différents. De même, l contient, à l'adresse L, il y a la valeur V, c'est précis. En revanche, alors il existe une valeur V à l'adresse L, l c'est précis. Mais il existe une adresse L qui contient V, c'est imprécis. Parce que je peux avoir plusieurs cases mémoire dans mon état mémoire qui contiennent la valeur V. Euh, alors, un peu plus intéressant, il existe V tel qu'à l'adresse L, l j'ai V et conjonction séparante R de V, où R lui-même est une assertion précise. Ça, c'est précis. Et un exemple, c'est à l'adresse L, il y a un pointeur vers une liste bien formée. Et en fait, euh, si la liste est bien formée, il n'y a qu'une manière de, de, de la matcher dans, dans l'état mémoire, en suivant les pointeurs et en arrivant jusqu'à nul. Donc tout ça est précis. Alors bien sûr, la conjonction euh, séparante de deux assertions précises est précise. La conjonction séparante de, avec une assertion imprécise est imprécise. P étoile trou. par exemple. Il y a plusieurs manières de matcher ça euh, dans un état mémoire donné. Euh, en général, les disjonctions sont imprécises. Par exemple, soit mon état mémoire est vide, soit il contient une adresse L valide. On ne sait pas lequel, lequel est lequel. En revanche, cette forme de disjonction qui est un if and else euh, est, est précise. Euh, si B alors P, sinon Q. À condition que P et Q soient précis, bien sûr. Bon, voilà. Donc j'espère que ça vous donne un peu une intuition. Et dans les faits, tous les invariants de ressources intéressants sont précis. Le seul problème, c'est qu'il fallait s'en rendre compte et mettre ça dans la logique. Et en fait, O'Hearn et compagnie ont un peu surréagi en disant que tous les invariants de ressources doivent toujours être précis. Et on s'est rendu compte après en fait, que c'est uniquement la règle de conjonction qui a besoin de cette propriété. Donc si vous n'utilisez pas la règle de conjonction, vous pouvez quand même avoir des invariants de ressources imprécis. Et tout se passe très bien. Bien... Euh et alors maintenant, on va voir comment, euh, donc avec nos, nos sections atomiques, ou nos instructions atomiques de processeurs, on peut construire euh, des vrais dispositifs de synchronisation, essentiellement les sémaphores binaires, et comment on va s'en servir pour faire des vraies sections critiques, des schémas producteurs-consommateurs, etc. Donc là, on est, on est en train de construire à partir d'une construction atomique très simple. Et d'implémenter par dessus ce qui nous intéresse, des structures de synchronisation qui nous intéressent, et on va pouvoir déduire des règles de logique de séparation pour les vérifier. Alors, les sémaphores binaires. Donc c'est quoi C'est alors c'est donc ça a été introduit par Dijkstra euh, comme un peu un mécanisme de synchronisation de base. Euh, alors un sémaphore binaire, c'est une case de mémoire P qui contient 0 ou 1. Euh, 0 signifie non disponible et 1 signifie disponible. Euh, et donc il y a deux opérations principales sur les sémaphores traditionnellement appelé P et V, comme dans l'article d'origine de Dijkstra. Alors P et V, c'est les initiales de mots en, en néerlandais, que je ne connais pas par cœur. Mais l'intuition de P, c'est prendre, et l'intuition de V, c'est relâcher, ou vendre, certains disent en français aussi. Donc relâcher un sémaphore, c'est le marquer comme disponible, et donc c'est atomiquement écrire la valeur 1 dans le sémaphore. Et prendre, c'est... Euh, attendre qu'il soit disponible et le mettre à zéro, le mettre non disponible. Et donc P, c'est une attente active, en fait. Donc atomiquement, on échange, euh, on, on écrit zéro, et on, enfin, on lit ce qu'il y avait dans le sémaphore et on écrit zéro. Donc ça, c'est un échange atomique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si l'ancienne valeur, c'était 1, alors on a gagné. On, on avait 1 et on a mis 0, Donc on termine. Sinon, on recommence. On, on refait une tentative. Euh, donc c'est une attente active donc P de sem peut ne pas terminer si, si personne ne, ne fait V si personne ne relâche jamais le, 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 le sémaphore mais euh, en revanche la boucle elle est en dehors de la section atomique n'est-ce pas donc euh, euh, c'est donc, pas comme si euh, on risquait d'avoir une section atomique qui ne termine pas c'est une boucle possiblement infinie qui fait des sections atomiques euh, très courtes euh, alors, quelle règle pour les sémaphores binaires Eh bien, donc, comme, euh, comme précédemment, on va, décrire, on va associer des ressources aux sémaphores, les décrire par une assertion Ri, qu'on suppose précise. Et du coup, l'invariant sur l'état partagé, alors en supposant qu'on ait un seul sémaphore, J de sem et de Ri, donc il existe N, tel que, à la case mémoire partagée sem, il y a les valeurs N, et ou bien N vaut 0 ou bien n vaut 1, et on a Ri. C'est-à-dire que si le sémaphore est occupé, alors les ressources Ri sont dans la mémoire partagée. D'accord Et si le sémaphore est, est, est non occupé, alors on ne sait pas. Enfin, a priori, elles ne sont pas là. Et avec ça, on peut dériver euh, ces, ces triplets, pour V et pour P, qui sont très jolis. Donc pour P de sem, donc sans précondition, euh, quand P termine vous avez acquis RI. Vous avez euh, donc récupéré la ressource depuis la mémoire partagée et maintenant elle est à vous. Symétriquement, si vous avez la ressource à vous et que vous libérez le sémaphore, alors elle est placée en mémoire partagée et vous l'avez perdue. Elle n'est plus à vous. Euh, et alors du coup, ça permet des schémas de synchronisation tout à fait intéressants. Donc ici, euh, notre sémaphore, hmm, voilà, notre sémaphore il partage une variable x, euh, et euh, x qui contient un nombre entier n, et qui doit toujours être premier. Voilà, donc la variante ressource, c'est ça. Dans la variable partagée x, il y a un nombre premier. Donc je démarre le programme avec euh, donc la case mémoire sémaphore initialisée à 0, et la case mémoire x qui est valide. Et là, je vais partager ça en trois parties. D'abord, sémaphore contient 0 ça va devenir l'invariant de ressources, RI, que je vais placer dans l'invariant de mémoire partagée. Donc, je vais le perdre. D'accord Parce que sem, si sem contient 0 il euh, n'y a pas besoin de donner le RI, d'accord C'est juste sem contient zéro. Donc, euh, euh, si sem contient 0 il existe N tel que... Euh, voilà. Et donc, j'ai l'invariant de ressources que je place dans la mémoire partagée donc je le perds. Ensuite, x est valide, je le donne au processus de gauche, dans ce, cette composition parallèle, et le processus de, droit, il démarre, de droite, il démarre sans, aucune, euh, sans rien dans la mémoire. Le processus de gauche, il affecte une valeur dans x, qui est 53, et il se trouve que si vous avez x euh, qui contient 53, alors ça implique l'invariant de ressources. Vous avez un nombre premier dans x, et euh, du coup, euh, vous pouvez faire signaler le sémaphore avec l'opération V. Vous perdez Ri, mais, euh, mais à ce moment-là, quelqu'un, l'autre, va pouvoir prendre le sémaphore, et euh, donc le P de SEM va retourner avec Ri. Euh, donc maintenant, c'est le processus de droite qui a acquis l'invariant de ressources, et notamment le droit de lire et d'écrire dans X. Donc il va lire dans X, il va obtenir un nombre N, qui par un variant de ressources et de premier et donc va l'imprimer. Donc on est sûr que ce qu'on imprime, c'est un nombre premier, alors qu'on était parti avec une valeur quelconque dans X. Et donc le P et le v, ici, le sémaphore, il a deux rôles. D'abord, il évite la, la course critique entre cette écriture et cette lecture. Forcément, le P ne peut pas retourner avant qu'il y ait eu un V, donc on n'a pas de course critique. Et deuxièmement, elle transfère la permission d'accéder à X, qui initialement était donnée au processus de gauche et qui finit par arriver dans le processus de droite. Voilà. Donc il se passe quelque chose de, de, de compliqué et de très utile, euh, ici. Euh... Oui ah oui, pardon. Ça, c'est une variante où, euh, euh, maintenant, dans la variable partagée X, il y a un pointeur vers une case mémoire valide. Donc, ça, et, et donc, ben, on fait la même chose, sauf que ici, le processus de gauche, qui est un peu le producteur, il va allouer une case mémoire et puis la mettre dans X et signaler le sémaphore. Du coup, le processus de droite va prendre le sémaphore, va récupérer l'adresse P et va pouvoir s'en servir, et en particulier la libérer. d'accord. Et donc là, on a euh, vraiment un transfert de ressources, une case mémoire qui a été allouée à gauche et qui est désallouée à droite, de manière euh, tout à fait euh, sûre. Il n'y a, a pas moyen de, de désallouer quelque chose qu'on n'a pas, ou qui a déjà été désalloué, ou etc. Alors, euh, donc je vous ai donné les règles pour P et pour V. Euh, Maintenant on va voir rapidement comment on peut les dériver. Donc ça c'est l'invariant sur l'état partagé, associé donc à un sémaphore SEM et à son invariant de ressource RI. Et en fait, donc, si on regarde le code de swap, quand on fait un échange atomique de 0 dans SEM, on voit que sans hypothèse, on a comme post-condition une valeur n. Euh, essentiellement vous donne euh, ceci c'est à dire si n euh, soit n vaut 0 et vous avez acquis aucune autre ressource soit n vaut 1 et vous avez acquis euh, ri l'invariant de ressources associé au sémaphore et comme p de cm itère swap de cm0 jusqu'à ce que le résultat soit 1 on a forcément on est forcément dans le deuxième cas et donc on a ri c'est tout euh, en fait la règle euh, pour v est plus délicate. Donc, euh, ce qu'il faut montrer, rappelez-vous, c'est juste écrire euh, de manière atomique 1 dans la case mémoire euh, sem. Et donc, ça, c'est le triplet pour l'écriture atomique. Il faut montrer que si on a ri et l'invariant de ressources, j ri, alors, après l'écriture, le sémaphore contient 1 et on a ri. Puisqu'à ce moment-là, ça, ça veut dire qu'on a, euh, a l'invariant de ressources dans le cas n égale 1. Et donc, on aura pu, euh, on aura pu, on aura pu euh, montrer euh, ceci. Donc, atomiquement, on passe de RI à MP. La difficulté technique, c'est qu'on ne connaît pas l'état du sémaphore. Au moment où on ne sait pas s'il est vide ou, ou occupé au moment où on, on fait une opération V. Alors, euh, s'il est vide, euh, tout se passe bien, puisque l'invariant euh, initial, euh, l'invariant de ressources, nous dit simplement que SEM contient 0, et donc de RI et SEM contient 0. En écrivant 1 dans SEM, on obtient bien SEM contient 1 et RI. En revanche, s'il était déjà occupé, il contenait déjà RI. Euh, L'invariant de, euh, de ressources RI était déjà euh, satisfait. Et là, on a donc comme précondition RI et RI. Et il faut conclure RI comme postcondition. Donc il nous faut une implication RI et ri implique, et conjonction RI implique RI. Et ça, c'est bizarre. Et, mais en fait, c'est vrai, si RI est précise. Alors, c'est quoi l'intuition Alors, soit RI, c'est une euh, formule pure, euh, une assertion pure, donc qui décrit un tas vide, et du coup, cette conjonction séparante, c'est juste une conjonction usuelle, et effectivement, P et P impliquent P. Bon. Maintenant, si RI euh, a une empreinte mémoire non vide, et elle est déterminée de manière unique, puisque RI est précise, et et eri, eri c'est toujours faux. d'accord. Ça voudrait dire que vous avez euh, deux, deux soutas qui sont disjoints, alors qu'en fait, ils sont égaux et non vides. Donc voilà, deux soutas ne peuvent pas être à la fois disjoints, égaux et non vides. D'accord Il y a un problème. Et donc, ça veut dire que tout simplement, cette hypothèse est fausse. et et eri, eri c'est faux, et faux implique eri. Euh, ex falso quodlibet, comme nous aimons dire au Collège de France. Euh, donc... Euh, euh, et donc, en fait, si RI est précise et non triviale, ça veut dire que ce deuxième cas n'arrive jamais. Et donc, forcément, si vous avez réussi à établir RI dans un processus local, ça veut dire que le sémaphore était vide. RI ne pouvait pas être aussi en mémoire partagée, donc le sémaphore était vide. Voilà, donc c'est un raisonnement extrêmement indirect, on n'essaye absolument pas de, de, par exemple, de garder une variable fantôme qui dit dans quel état se trouve le, sémi, le sémaphore, ça, ça ne marche pas très bien, euh, mais le raisonnement complètement indirect nous, nous donne en fait les mêmes garanties, que le, le, le sémaphore protège bien la ressource, et ne la duplique pas, et ne la perd pas. Voilà. Alors, maintenant qu'on a nos sémaphores, on peut coder plein d'autres choses, on peut coder euh, les sections critiques parce qu'on euh, peut utiliser un sémaphore comme un verrou. P, c'est prendre le verrou, c'est initialisé à 1 initialement. Hein. P, c'est prendre le verrou, et V, c'est le rendre. Et donc, le codage très simple des sections critiques, with R, d'où C, c'est juste prendre le verrou R, donc, euh, ou le sémaphore R, exécuter C, et rendre le sémaphore euh, R. Donc, chaque section critique est identifiée par l'adresse mémoire d'un sémaphore qui est initialisé à 1 au début du programme. Et du coup, on peut tout à fait euh, déduire euh, la règle pour les sections critiques. Donc l'idée, c'est que ben, on va prendre comme invariant pour la mémoire partagée la conjonction séparante de tous les invariants pour tous les sémaphores de toutes les ressources partagées. Donc un, un ensemble grand R de ressources partagées qui est aussi un ensemble de sémaphores. Et euh, donc c'est ça notre invariant euh, de mémoire partagée. Et il valide essentiellement la règle pour les sections critiques. Donc si vous faites « with R » douce. C, Précondition p postcondition condition q. Euh, il faut montrer que la ressource est dans l'ensemble grand R et il faut, montrer donc que c, euh, euh, il faut montrer ce triplet pour c. Que, en partant de R i et p, vous arrivez sur R I et q et on peut aussi même enlever la ressource de, de l'invariant euh, global. Et ça, c'est un moyen pour vous empêcher d'emboîter de, les constructions with, ce qui présente aucun intérêt parce que le with interne va bloquer en attente du with externe. Voilà, donc les sections critiques se codent joliment, et on peut même coder les sections critiques conditionnelles, mais ce n'est pas joli, parce que dans notre langage ptr, la condition d'une section conditionnelle critique, c'est forcément une commande, ça ne peut pas être une expression booléenne, parce qu'on n'a pas de variables partagées, on n'a que les cases mémoire partagées. Et on n'a pas de variable, déjà. On a de variable au sens variable qu'on peut muter. Et donc, forcément, notre condition, euh, c'est une commande qui doit pouvoir lire la, la, la mémoire et puis s'évaluer en un booléen qui dit si, oui ou non, les conditions sont remplies. Et alors, avec cette convention, on peut effectivement coder le with R when condition B, do C, comme euh, prendre le, le verrou, tester la condition B, si elle est vraie, c'est bon, l'attente retourne, on fait C et on rend le verrou. Si la condition est fausse, on est obligé de faire de l'attente active, donc on rend le verrou, idéalement on attend un petit peu ici, on reprend le verrou et on réessaye. Bon. Et, et on arrive à dériver une règle, mais qui n'a pas l'élégance de celle de Hoherd, donc euh, je ne vais pas euh, la, vous la montrer plus en détail. En revanche, je vais vous montrer un peu plus en détail le schéma producteur-consommateur. C'est une généralisation de notre exemple synchronisation et transfert de ressources où on peut transférer successivement plusieurs ressources. Dans notre exemple de tout à l'heure, avec le nombre premier là, qui passait de la gauche vers la droite, une fois qu'on avait transmis un nombre premier, on ne pouvait plus en transmettre d'autres. Et donc Là, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça à l'intérieur d'une boucle une boucle de producteurs donc qui calculent des valeurs successives x, x1, x2 et les, les, les envoient dans un tampon partagé. Et puis en parallèle avec un ou plusieurs consommateurs qui vont ressortir des choses du tampon et les utiliser. Euh, alors on va faire le cas simple où le tampon est de taille 1. Donc on ne peut avoir qu'une valeur en transit. Et il y a une solution très jolie avec deux sémaphores. Euh, donc on a euh, donc trois variables, trois cases mémoire partagées. L'une B qui est le tampon, une case mémoire. S1 qui est un sémaphore qui est à 1 lorsque le tampon est plein. Quelqu'un a mis une valeur dedans et elle n'est pas encore consommée. Et S0 c'est un sémaphore qui est à 1 lorsque le tampon est vide. Euh, il ne contient pas de données qui a été produite et pas encore consommée. Et euh, du coup, l'implémentation de produce, la primitive qui produit une certaine valeur X, c'est juste attendre que le tampon soit vide, pour être sûr de ne pas écraser une donnée en transit, écrire X dans le tampon et signaler que le tampon est non vide. Et le consommateur, lui, il attend que le tampon soit non vide. À ce moment-là, il lit le contenu du tampon et il signale que le tampon est vide maintenant. Enfin, que, ou que son contenu peut être écrasé puisqu'il a été lu et il n'a plus d'importance donc il signale que le tampon est vide et euh, il renvoie la valeur euh, qui vient d'être lue donc une implémentation extrêmement simple de ce schéma ici et, euh, et alors maintenant comment est-ce qu'on va euh, spécifier ça Eh bien c'est très simple donc, on va noter ri de x l'invariant de ressources qui est associé à la donnée x qui peuvent dépendre de la valeur qui est écrite dans le tampon produce, il faut en précondition qu'il y ait euh, r_i de x, donc l'invariant de ressource associé à la valeur x qu'on est en train de produire, de mettre dans le tampon est vrai, et quand produce retourne, il a perdu euh, l'invariant de ressource, la ressource, donc c'est emp. Maintenant la ressource, elle est dans l'état mémoire partagé, et consume symétriquement, sans hypothèse, euh, retourne forcément un x qui vérifie r_i de x donc Consume a acquis un X et l'invariant de ressources associé. Et, euh, et ce n'est pas très difficile de vérifier ces, ces deux triplets en prenant le bon invariant J pour l'état partagé. Donc J de B, J de not buffer, c'est euh, la conjonction de deux invariants, pour un pour chacun des sémaphores. L'invariant pour le sémaphore vide, c'est quand, euh, quand le sémaphore vide est à 1, la case mémoire B est valide et l'invariant pour le sémaphore S1 c'est euh, quand il est à 1 il y a une valeur x dans B et l'invariant de ressources associées donc quand euh, le sémaphore S0 est à 1 on peut écrire dans B quand le sémaphore S1 est à 1 on peut lire dans B en particulier et récupérer Ri de x et euh, alors bien sûr ça veut aussi dire que les deux sémaphores ne peuvent pas être à 1 en même temps ça on le voit bien ici euh, et voilà donc l'exemple du producteur-consommateur alors après il y a plein de variantes on peut faire avec des buffers de taille bornée qui sont des tableaux circulaires etc mais euh, le, le, le principe reste le même et donc maintenant pour finir le cours donc dans, ce, dans ce dernier quart d'heure euh, on va regarder la correction sémantique de cette logique de séparation concurrente alors c'est comme je l'ai déjà un peu mentionné, c'est une longue histoire. Euh, donc, d'abord, il y avait des doutes sur la correction sémantique de la logique de séparation concurrente, qui ont été levés en 2004 par la démonstration de, de correction de Brooks. Euh, mais c'est une démonstration assez complexe. Donc, Brooks procède par d'abord euh, une sémantique dénotationnelle qui prend les commandes et vous rend une dénotation sous forme de trace d'action, donc une technique qui vient des calculs de processus. Et ces traces d'action, elles ont deux sémantiques. Une sémantique globale qui est d'affecter un état mémoire, global, bon, c'est facile, et une sémantique locale qui, elle, est beaucoup plus subtile, qui euh, met en évidence euh, la possession des ressources euh, donc, euh, et, et les transferts de ressources qui se produisent lorsqu'on rentre et, ou on sort d'une section critique. Et pour décrire précisément ces transferts, il faut que les invariants de ressources soient précis. Donc, euh, voilà. Et, et donc, à la fin, la, la, la démonstration est là. Euh, mais c'est une démonstration compliquée, et qui a un peu semé le doute sur la logique de séparation concurrente. Est-ce qu'une logique de séparation, dont la.. une logique de programme dont la, la, la preuve de correction sémantique est aussi compliquée, est-ce qu'une telle logique est vraiment euh, honnête, ou bien est-ce qu'on a raté quelque chose et puis après, il y a eu euh, donc plusieurs euh, simplifications de, de la preuve et qui euh, débouche sur une, une version euh, vraiment minimale de Victor Vafeyadis dans un article de 2011 et que je vais vous montrer maintenant. Donc la preuve de Vafeyadis, c'est un raisonnement direct et élémentaire sur les suites de réduction, donc directement sur la sémantique opérationnelle. On utilise un prédicat compté donc SAFE N, c'est H, qui dit euh, qu'en N étapes, euh, l'exécution de C partie de H euh, ne fait pas d'erreur, et, et, et si elle termine, elle satisfait les, la post-condition. Euh, donc ça, c'est des techniques qu'on a déjà vues un petit peu, en particulier au deuxième cours, hein, pour la logique de hors-séquentielle. Et euh, dans la démonstration de la Fayadis, seule la règle de conjonction exige des invariants de ressources précis. Alors, quelles intuitions on peut avoir sur ce triplet de, de logique de séparation concurrente, J dans J, PCQ Il y a une intuition un peu déductive, c'est comme si on montrait P étoile J, C, Q étoile J, avec en plus le fait que J est invariant, c'est-à-dire que tous les triplets qui apparaissent dans la dérivation sont cette forme, Ils sont tous des étoiles J, et J est préservé par toutes les étapes. Bon. Et à cette intuition déductive correspond une intuition plus opérationnelle, qui est qu'à chaque étape de calcul, votre état mémoire courant grand H peut se décomposer en trois parties disjointes. H1, Hj, Hf. H1, c'est la mémoire qui est propre à la commande C, c'est votre mémoire, de vous le processus que l'on considère. Hj, c'est la mémoire partagée, celle qui est accessible uniquement par les sections atomiques. Et Hf, c'est la mémoire encadrante et donc c'est euh, le reste de la mémoire et ça inclut en particulier les mémoires propres des autres processus qui s'exécutent en parallèle avec C on ne sait pas trop où ils sont, qui ils sont, combien il y en a mais on sait que leur mémoire propre est dans HF et est disjointe de HJ et de H1 du coup euh, ben on va définir un triplet sémantique euh, qui est que euh, donc, euh, si vous avez un état mémoire H qui satisfait la précondition P, alors la, H étant l'état mémoire local, en fait, hein, l'état mémoire propre à C, alors l'exécution de C dans cet état propre H, euh, pour N étapes, au maximum N étapes de calcul, ne va pas faire d'erreur, donc ne va pas planter dans les N premières étapes de calcul, et euh, si elle termine dans les N premières étapes, la condition Q est satisfaite, et l'invariant J sur la mémoire partagée est un invariant et est préservé tout au long des n étapes de réduction. Alors, donc, deux choses... À, et bien sûr, on quantifie ensuite universellement sur n, et donc, ça, ça va nous dire... Euh, donc quel que soit le nombre d'étapes de réduction, on ne fait pas d'erreur, et si on termine, on termine en avec la post-condition satisfaite. Euh, alors, vous pouvez me demander... bon alors pour, Pourquoi un triplet faible Pourquoi pas un triplet fort, comme la semaine dernière, pour la logique de séparation séquentielle ben, C'est qu'en en fait, on n'arrive pas à démontrer la terminaison. Dans, dans la plupart de nos exemples, vous avez vu, il y a, des, il y a de l'attente active. Le, le P des sémaphores, par exemple, il peut boucler infiniment longtemps avant que le sémaphore soit disponible. Donc, on ne va pas arriver à prouver la terminaison. Et ça reste un problème relativement ouvert de, de montrer la terminaison de codes parallèles en, en, en logique de séparation. Donc, notre triplet, il est faible. Et alors, pourquoi le comptage de pas ben, comme on l'avait dit au deuxième, tour, un, au deuxième cours, c'est un moyen simple d'avoir un principe de récurrence. Et l'alternative, qui serait d'avoir un prédicat co-inductif, ne marche pas très bien. Euh, le prédicat qu'on va définir, Coq ne le reconnaît pas comme co-inductif. Donc, euh, bon. Donc on va compter les pas, ce n'est pas grave. Alors c'est quoi les règles pour, euh, pour ce prédicat inductif euh, Alors il y a la règle qui dit qu'en zéro étape, toutes les commandes sont sûres. La règle qui dit que si la commande est terminée, c'est juste un, un petit a, une, une expression pure, euh, alors euh, elle est sûre si euh, la post-condition Q est satisfaite de la valeur de A et de l'état mémoire propre courant. Et puis, il y a la troisième règle, qui est un peu plus costaud, qui vous dit ce qui se passe quand C justement n'est pas terminé, C n'est pas euh, une expression pure. Et à ce moment-là, il va falloir étudier, envisager toutes les réductions possibles de C. Alors voilà ce que ça donne. Alors n'ayez pas peur. Donc c'est dans l'état mémoire H1 est sûr pour n plus une étape, si... J'ai mis un peu de rouge pour vous aider à lire. Euh, dans tout état de la forme H1 plus Hj plus Hf, avec Hj satisfaisant l'invariant de ressource, c ne va pas partir en erreur. Et euh, deuxièmement, si euh, maintenant c'est dans cet état mémoire H un peu compliqué, se réduit en C' vers, dans H', alors l'état mémoire suivant, H', se décompose lui aussi en h union Hj' union Hf. Donc la partie encadrante n'a pas changé. La partie partagée peut avoir changé, mais doit toujours satisfaire l'invariant J. Et la partie propre peut avoir changé, bien sûr, mais la nouvelle commande C' dans la nouvelle partie propre doit être sûre, pour n étapes. Et comme on passe de n plus 1 à n, vous euh, voyez on a notre critère de... inductif qui est, qui est satisfait. Euh, voilà. Donc, c'est un peu effrayant, mais on arrive à travailler avec cette règle et montrer que donc, le triplet sémantique satisfait les règles de la logique de séparation concurrente. Alors, il y a un bon nombre de règles à vérifier. Vous pouvez vous reporter au développement coq qui accompagne euh, euh, le, le cours, où euh, j'ai fait la preuve pour vous. Euh, et en fait, euh, la, la démonstration est très... Euh, enfin, il, y a, il y a un truc qui marche à tous les coups qui est de bien manipuler cette décomposition de l'état mémoire courant en H1, l'état mémoire propre, Hj, l'état mémoire partagé, et Hf, l'état mémoire encadrant. Et là, j'ai essayé de vous montrer pour un certain nombre de règles comment est-ce qu'on part d'une décomposition appropriée pour la conclusion et une décomposition appropriée pour la prémisse. Par exemple, pour la construction atomique, Donc, on part de H1, Hj, Hf, et euh, l'état mémoire partagé, Hj, on le met dans l'état mémoire propre. Et puis du coup, on met vide comme état mémoire partagé. D'accord Ça reste une décomposition valide, mais du coup, maintenant, l'état mémoire propre peut accéder à l'invariant euh, de ressources Hj. Là, c'est la règle pour initialiser un, un, un bout de mémoire propre, donc la donnée, J', donc le, euh, le J' là, ça correspond à H2, Enfin, le, notre état mémoire propre c'est H1 qui satisfait P, H2 qui satisfait J'. Et donc on garde H1 et on donne H2 à l'état mémoire partagé. Et encore une fois on a la bonne comptabilité, on n'a rien perdu, il n'y a pas de mémoire qui se perd, il n'y a pas de mémoire qui se crée, mais il y a de la mémoire qui bouge entre les différentes parties de notre classification. Alors, comme c'est trop amusant, on va encore faire trois règles. Euh, là, c'est l'étape euh, parallèle. Le, la, la, la composition parallèle de C1 et de C2. Donc, on part d'un état mémoire qui est séparé, en H1 satisfaisant P1, H2 satisfaisant P2. Et là, on peut réduire soit dans C1, soit dans C2. Alors, si on réduit dans C1, on utilise la première prémisse, en disant, ben, je me focalise sur H1 comme mon état mémoire propre, et puis l'état mémoire H2, qui est celui d'un autre processus, il va aller dans l'état encadrant et donc il ne va pas bouger. En revanche, si c'est le processus C2 qui fait un progrès, qui, qui avance, qui réduit, alors euh, c'est H2, l'état mémoire propre, et H1, c'est l'état mémoire propre d'un autre processus, et donc il est rejeté dans la partie encadrante. Euh, ça, c'est l'encadrement au niveau de la ressource partagée, au niveau de la mémoire atomique. Et donc, dans la mémoire atomique, on avait Hj et Hj'. Et temporairement, on oublie Hj', c'est-à-dire qu'on la met dans l'encadrement, le, et puis on se focalise sur Hj comme mémoire partagée. Et ça, c'est l'autre encadrement, l'encadrement séquentiel usuel. Et donc, si on a H1 et H2, on envoie H2 dans l'encadrement, et on se focalise sur H1 comme mémoire locale, comme mémoire propre. Donc voilà, donc, on fait ce genre de raisonnement pour toutes les règles. Et, euh, et le, le résultat tombe. On a donc notre logique euh, qui est sûre, qui est correcte vis-à-vis -vis de la sémantique dynamique. Et donc, juste pour finir, on va revenir sur cette histoire d'absence de courses critiques. Donc, rappelez-vous, on avait modélisé les courses critiques en disant ben, euh, si on a une exécution parallèle où euh, chacun des processus peut immédiatement accéder à une case mémoire L, une même case mémoire L, alors on a une course critique et on se réduit en erreur. Alors, bien sûr, il faut donner une règle pour les constructions atomiques, et pour les constructions atomiques, euh, on est obligé de dire qu'on euh, n'accède on rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, Oups, excusez-moi. Euh, essentiellement, ici, on dit qu'on va dire qu'on n'a pas de course critique euh, entre accès à mémoire non atomique. Donc, si on, 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 on dit donc que HAC, ce sont les accès à mémoire non atomiques, donc forcément HAC de atomique de C, c'est l'ensemble vide, et la démonstration de correction sémantique passe encore. Et donc, ce qui montre qu'une commande C, prouvable en logique de séparation concurrente, ne contient pas de course critique entre accès à mémoire non atomique. Alors, bien sûr, si vous faites euh, deux écritures dans P atomique en parallèle, c'est possible, c'est prouvable, et ce n'est pas considéré comme une course critique c'est un peu le, mieux puisse, le, le meilleur résultat qu'on puisse obtenir ici. Très bien, ben je crois qu'on est arrivé à la fin de ce cours. Donc un petit point d'étape. Euh, je vous avais dit la semaine dernière que l'apparition de la logique de séparation en 2001, ça avait été une espèce d'éclair hein, dans, dans le paysage des logiques de programme là, qui, qui, qui n'avait pas fait énormément, enfin qui avait fait des progrès mais relativement incrémentaux euh, depuis les idées fondatrices de, de Hoare euh, et, et de Floyd. Donc 2001, d'accord, c'est l'éclair, et donc du coup 2004, la logique de séparation concurrente, c'est le coup de tonnerre qui va avec. Donc on se rend compte que les mêmes idées de, de séparation, de raisonnement local, s'appliquent aussi dans d'un contexte de parallélisme à mémoire partagée, contexte extrêmement difficile, tout le monde sait que c'est difficile de programmer dans ces circonstances, qu'il y a plein de bugs subtils, et les tentatives de faire des logiques de programme pour le parallélisme n'avaient pas très bien fonctionné jusqu'ici. Il y a eu ce travail de Vicky et Gris en 1976, un autre de... Euh, j'ai oublié le nom de l'auteur, excusez-moi, mais... Euh, euh, bref, donc, il y a eu quelques travaux sur Relight Guarantee, voilà, j'ai oublié le nom de l'auteur... Euh, quelques travaux où on arrivait, qui, qui en fait se focalisaient à décrire très précisément les, les interférences qui pouvaient se produire, alors que cette logique de séparation concurrente, au contraire, elle, elle s'attache à, à, à décrire facilement les cas où il n'y a pas d'interférence et, et à maîtriser l'interférence à travers quelques constructions de base comme euh, les sections critiques ou les sémaphores, ou etc., et donc, euh, c'est devenu beaucoup plus simple de montrer des propriétés de sûreté de base des calculs parallèles. L'absence de course critique, la sûreté de la mémoire, pas d'accès à mémoire après un free, pas de double free, etc. L'intégrité des structures de données, si vous partagez une liste chaînée, elle est toujours bien formée, elle ne va, va pas former un cycle tout d'un coup. Et, euh, et la, la possibilité donc de transférer de manière sûre des données entre processus. Par exemple, allouer dans un processus et désallouer, dans, transmettre et désallouer dans un autre. Donc voilà, c'est donc vraiment une, une très très belle logique pour montrer des propriétés de sûreté. Après, elle a encore des faiblesses. Il y a encore du progrès à faire pour, ce qui est, pour montrer la correction fonctionnelle. Donc non seulement que le programme ne plante pas, mais qu'il calcule quelque chose d'utile. Et un petit quiz que, je vous, que vous pouvez garder en tête pour la semaine prochaine, c'est celui-ci. Donc en parallèle, on incrémente de manière atomique X deux fois. On part de x est égal à 0, peut-on montrer x est égal à 2 à la fin Et on reviendra là-dessus euh, la semaine prochaine. Et pour finir, donc, une petite bibliographie pour aller plus loin, en particulier donc, ce livre de référence de Herlihy et Chavit sur le parallélisme mémoire partagée, avec énormément d'algorithmes euh, euh, importants qui sont décrits. Donc l'article fondateur sur la logique de séparation concurrente de O'Hearn, révisé en 2007 la démonstration simple de la correction sémantique, celle qu'on a utilisée euh, et qui est due à Victor Bafeyadis. Euh, une mécanisation alors un peu pataude qui est dans, que j'ai faite en coq et que vous trouverez dans le développement coq correspondant à ce cours, et puis euh, d'ores et déjà un pointeur vers l'infrastructure IRIS, donc qui est une infrastructure en coq pour euh, définir euh, des logiques de séparation concurrentes et qui est un peu euh, l'état de l'art dans le domaine. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis la semaine prochaine.